0: vocês estão, estamos aqui de novo, o último encontro, <risos> começamos a falar de criança, parece que a gente incorporou a criança aqui, não parece. deu para falar tudo, então vamos continuar a sombra da criança ferida, estamos aqui até mais, estou até vestidinha aqui, se eu, se eu olhar para uma fotinha minha de criança, eu vejo essas brusinhas todas <risos> confortável o outro eu, com a blusa do Mickey,
1: a blusa do Mickeyzinho, aqui ó. É... Quando criança eu gostava do, do clube do Mickey. <risos> Nossa mãe. O pessoal velhinho aí vai saber. É, que era o clube do Mickey. Não,
0: não é muito da minha época, né? Não,
1: não, não é da sua época, não. <risos> Bom,
0: a gente tava tá falando de sombra da criança ferida, como, como isso se manifesta no nosso dia a dia, nas nossas relações. Então vamos dar continuidade nisso aí, né, amigo? Vamos. Como é que a gente busca é, como que essa criança grita hoje? atuando na vida enquanto adultas, né, hum. adultos, reprimindo essa criança, como é. ela se manifesta e como isso interfere nas nossas repetições da vida, as nossas buscas é. da vida, né?
1: Então eu vou, eu vou te contar uma coisa, não vamos generalizar não, eu vou contar um caso pontual,
0: uhum.
1: beleza? Tem um canal que eu vi né, na plataforma do, do YouTube, uma moça que ela se autodenominava coach, tá então ela não era muito do nosso rolê da nossa área uhum. e ela num vídeo ela falou de uma forma um pouco sarcástica que uma vez ela foi numa sessão ali né de psicanálise e ali é, ela falou dando risada que o terapeuta perguntou para ela assim como foi sua infância como é que era a sua família e ela dava risada que ela falou ah nunca mais eu vou ter lá não o que que eu tenho para falar da minha família o que que eu tenho para falar da minha infância e eu acho interessante Rafa o pessoal compreender isso porque dentro da visão psicanalítica a infância ela primeiro é um momento de uma intensidade de aprendizado gigantesca e uma outra coisa na infância Justamente até mesmo pela, por essa abertura da criança, por essa inocência da criança, por essa falta de seletividade da própria criança, a criança vai absorvendo todas as pancadas secas e constitui o que a gente chama de impressões. A Melanie Klein fala, inclusive, sobre relações objetais. E essas relações objetais, sejam com pessoas, sejam às vezes com partes de pessoas... Sejam, às vezes, também com o que ela fala de objetos inanimados, né, um brinquedinho, alguma coisa que foi altamente significativa, isso vai reverberar futuramente na, na pessoa, de uma forma muito intensa, né. É mais ou menos isso,
0: Total, Você acha? Total, porque a, a forma como a gente, hum. é, como as relações foram construídas na infância, né, foram as os nossos primeiros aprendizados, como a gente aprendeu a se relacionar com a nossa mãe, com o nosso pai, nossa família, né? E esses foram os primeiros imprints, as primeiras construções aqui dentro de como eu devo reagir, como eu não devo reagir, os primeiros métodos de defesa uhum. que eu fui criando, uhum. né? E a gente carrega isso. E hoje a gente fala muito que a criança ela nos ensinou a aprender. Perfeito. A criança que nos ensinou como eu aprendo, né? E a forma como eu aprendo é a forma que eu estou aprendendo até hoje, é a forma que eu aprendi a aprender e eu levo isso, né? Essa criança tá aqui ainda constituindo esses aprendizados e eu vou, né, é, é, repetindo aquilo daquela, daquela forma, né? O que os processos terapêuticos muitas vezes, principalmente a psicanálise, vai, vai nos ajudar. É reaprender a aprender, né? Fechou. É não usar mais aqueles mesmos caminhos que eu fui nos meus métodos de defesa construindo e refazer esses caminhos, é. né?
1: E o que essa criança repete ainda é sombrio. Isso. É sombrio porque ainda está em oculto, né? Isso. Ainda está muito velado isso aí, a pessoa não tem consciência.
0: Exatamente. É importante falar que a sombra... Né, a gente falou isso nos, nos últimos aí que não é só sobre algo negativo de então quer de dizer alguma, que essa criança né ela está escondendo algo algo perverso é. algo algo negativo não muitas vezes a sombra é é porque está oculto uhum. eu não consigo enxergar o que está por trás então às é. vezes é algo belíssimo né é algo belíssimo em que essa criança ela foi impedida de manifestar um um poder artístico um poder Belo, uma coisa, Exato. uma manifestação super expressiva uhum. e ali ela foi punida e ela aprendeu a construir um outro caminho. Exato. Né? Olha, eu não posso ir por aqui, eu não posso, você deu o exemplo do desenho, acho legal você falar sobre uhum, ele, né? Pode deixar. Eu não posso desenhar algo colorido demais, então eu vou ter que ir por aqui, eu tenho que desenhar algo
1: né? É, isso é, é até forma de uma iniciação dentro dos papéis né, e das expectativas que a sociais. gente tem em vídeo lá, né, sociais. Então, vamos, vamos começar de uma coisa altamente simples. Eu lembro que uma vez eu peguei eu caí, machuquei meu joelho e eu comecei a chorar, porque o choro é catarse. É catarse pura. E, de repente, eu ouvi uma voz de autoridade paterna me dizendo, engole o choro, pois chorar é coisa para menina. então Ou seja, já não te pertence mais esse choro. E eu lembro que esta criança impedida de chorar, ela não gostava mais de ver o outro chorando. Então, se eu vi um amigo meu chorando, me brotava um recalque muito grande ao mesmo tempo, o que a gente chama de inveja, né? de me ver no outro né? e falar, se eu não posso, ele também não pode. Isso. Outra coisa mais também, é, que era interessante que você falou, eu quando criança, eu exibia aquelas caixas de lápis de cor gigante, né? de dois andares, né? e aquilo para mim era ostentação, então eu enchia os meus desenhos de cor. E uma vez na escola, eh, os meninos criticaram muito, mas zombaram do meu desenho, porque eu tinha feito um desenho, primeiro, muito colorido, e segundo, um desenho que era muito feliz. Era uma casinha, com um solzinho, aquela coisa meio teletubbies mesmo. Entendeu? E os meninos zombaram demais de mim, falando que eu desenhava igual menina. E aí depois, essa criança foi tirando as cores do desenho, e eu falava assim, agora eu vou desenhar coisas feias. Aí eu desenhava violência, eu desenhava situações cada vez mais amargas nos meus desenhos. Meus desenhos ficaram todos em preto e branco. Eu tive que resgatar essa criança ferida lá atrás, e isso é um processo terapêutico, e dizer para ela, você não precisa ficar sem as cores por causa de uma zombaria dos meninos. E, Rafa, eu consegui desenhar com cores, realmente, de novo, do jeito que eu gostava, depois dos 40 anos. Perfeito. Tá? Mas até os 40 anos, essa criança dentro de mim, ela ficou amedrontada. E toda vez que, às vezes, eu, eu me enveredava de pensar em comprar uma caixa de lápis de cor, essa criança, ela me alertava, ela dava um grito ali e falava, não, não, não faça isso, por favor. Não faz isso porque vão rir de você, porque vão fazer isso. Mas isso é... É muito oculto. É sutil. É muito sutil. É, sutil. É, é um pânicozinho, é um desconforto, não é mesmo? É uma situação assim de estrangeirismo, né? Isso. Aquilo é estranho. É estranho. É, desenhar colorido para mim era algo estranho. Chorar para mim foi algo profundamente estranho. Eu fiquei anos, Rafa. Anos e anos e anos e anos sem conseguir externalizar o meu choro.
0: Nossa, é sobre isso. E o quanto, o quanto essa, essa, isso caracteriza a sombra, para mim, é exatamente porque é sutil, porque a gente não está vendo. Muito. A gente não está vendo de onde parte esse afeto, né? de onde parte essa, essa repressão. Não, peraí, aí, não faça isso. Né? E aí vem aquele, toda aquela, aquela memória afetiva daquela criança que foi reprimida, que foi agredida pelos coleguinhas né? e aprendeu a não fazer de determinada forma porque ia até a repressão e a gente vai vai seguindo né esse esse mesmo caminho assim é. E, é, e é interessante né amigo porque o que, que é a criança ferida para mim assim é a criança que foi impedida de viver a sua manifestação expressiva de forma natural a sua natureza a sua natureza é colorida é desenhar colorido Perfeito. né é, é se, man... se expressar é de forma colorido já foi tudo que aí a gente vai lá volta lá para o primeiro vídeo da normalidade né e a criança ferida é a que teve né agora carrega todas as regras as normas de como ela deve seguir né porque a criança pura para mim a pureza da criança não é a criança que é excessivamente boa, ou a criança que, que adora os coleguinhas e vai Perfeito. se relacionar. Não, a pureza da criança é a que está livre dessa normatividade. Sim. A criança que ainda não tem né, toda a norma atribuída pela família, pela escola, pelos grupos sociais, uhum. mas é aquela que está na sua livre expressão. Pura, no hum. seu senso de investigação, a criança tem muito isso. A curiosidade, né? Para mim, isso é a criança que nós, é. que eu acho saudável nós carregarmos, né?
1: Eu acho a seguinte coisa, Rafa. Isso aí eu queria também saber um pouco de você. Tá, Aqui é tudo assim, gente. É a conversa na hora que vai rolando, né? Toda criança, ela na sua singularidade, ela vai reagir à sua forma. Então, existe uma determinada criança que ela vai se calando, ela vai se isolando, que é a forma que ela tem de se defender. Uhum. Então não adianta, o que adianta eu falar? O que adianta eu manifestar sendo que eu, ou eu não vou ter atenção ou eu vou ganhar bronca de tudo. Então talvez ela vá levar para a vida dela uma vida de isolamento, uma vida que ela não vai conseguir ter voz para se impor, uhum. ela vai ter medo de falar não para as pessoas, etc e tal. Então isso aí talvez seja uma primeira estratégia. Imagina uma segunda estratégia, uma criança que aprende que quando ela grita, ela esperneia, ela, ela, ela quebra, ela consegue tudo. E de repente ela acredita que lá fora que a vida vai ser uma extensão desse tipo de pirraça. Então ela sempre vai ser aquele sujeito de querer ganhar tudo no grito. É igual a gente vê hoje, por exemplo, pessoas que não concordam com a tua ideia, aí já começam a alterar a voz e já começam a querer partir para a belicosidade. Hum. Você vai ter já uma criança que às vezes o silêncio dela foi compensado por alguma coisa, né? Que por eu ganhar acho alguma que é coisa.
0: Boa parte dessa geração que está chegando vai por esse
1: lado. Exato. E aí Fica o que que acontece? O tablet, o é. celular, né? E futuramente o que que vai fazer? Vai permanecer quieta e depois se dando um presente? Ah, tá, eu, eu aguento toda a humilhação, todo o assédio, mas depois eu me compenso, né, me dando um presentinho. Aí eu me dou um celular novo, eu me dou um dia no spa, né mesmo, de dengos, etc. Mas ela não percebe muitas vezes que ela ainda está na mesma história da própria criança. Isso. Agora, eu acho que tem aquela criança também que ela não vai reproduzir a infância dela depois. Eu acho que vai ter a criança que depois que for o adulto, o que, que vai fazer, Rafa? vai bancar o rebelde que querer fazer o contrário.
0: Uhum.
1: Então, ou seja, né, é, se na infância eu passei muita fome, muita coisa, sabe eu vou fazer o contrário.
0: Tudo que eu não tive, é, eu vou eu, ter agora.
1: De um lado eu estou no vício no excesso. No excesso de que? De pobreza, no, no excesso de fome, no excesso de não sei o que. Aí depois eu vou para o... Sabe, para extravagância, eu vou ali para o um narcisismo, aí eu vou ficar postando foto lá, sabe, daquele churrascão, daqueles uísques caríssimos, aquela coisa toda, né? Uhum. A criança não teve a bicicleta, agora ela precisa ter 10 carros. Exato. Então, eu, eu acredito, muitas das vezes, que... A constituição da criança rege muito o que vem depois e muitas das vezes, Rafa, a gente vai ter que, terapeuticamente, retornar, conseguir vislumbrar no meio de toda essa bagunça de informação o que de fato fomos nós em criança
0: hum.
1: e o que dessa criança persistiu e reverberou na minha vida como um todo. né?
0: Total. Total. Conseguir se aproximar dela, olhar para ela, né? isso. reconhecer ela, sentir o que ela está sentindo, no grau que ela está sentindo. Porque é o que eu vejo que, que as pessoas, é, muitas vezes, elas questionam essa questão da criança. Ah, mas já passou, eu não tenho mais nada a ver com isso, minha criança sofreu demais, mas hoje eu estou super bem. É que a gente não imagina a condição e como aquela criança percebeu isso, né? Muitas vezes uma, uma história contada na infância de uma determinada forma, com uma determinada intensidade, aquilo gera um trauma. Muito. Uma, uma, uma pequena história, um canto da vaca, pre, da vaca amarela que pulava a janela. Isso pode ter gerado... a criança introjetou de uma forma que gera um aprendizado para ela, é. e a gente não imagina isso, né? porque a gente foi é, suprimindo, foi, foi né? é. tentando lidar com as coisas de uma determinada forma, que aquilo hoje pode não me afetar, mas é aquela criança foi afetada. E
1: lembrando, ah, o, o Rafa, o, o Freud quando ele observava o netinho dele, quando o Freud olhava para o netinho, o netinho já precocemente, ele usava um peãozinho, e ele jogava o peão, depois puxava o peão de volta, e ele ficava repetindo né uhum. isso tudo. E a relação que ele tinha com esse peão era representativamente a relação que ele tinha com a mãe, era o desejo né que ele tinha da mãe. Porque a, a angústia dele era de ver a mãe tendo que se afastar dele. E no momento que ele desloca para aquele peãozinho, né ele tem o controle. Então agora ele está no domínio, no controle, e aquilo faz com que a ansiedade dele baixe. E Rafa, olha quantas pessoas a gente vê dentro da clínica, isso aí parece assim até algo profundamente repetitivo, até em questão de casos, de pessoas que ficaram tão fixadas na história da infância dela, e muitas vezes histórias trágicas, histórias horríveis, Quantas pessoas que falam assim, meu pai bebia compulsivamente, tralala, de repente, às vezes, vai casar só com um homem bêbado. Quantas pessoas, por exemplo, falava assim, meu pai era violento comigo, me batia constantemente, eu batia na minha mãe. Vai arranjar depois um parceiro dessa mesma forma.
0: Ou é agressivo com o parceiro.
1: Ou então, né, faz igual o menino Hans, né? incorpora né, o controle.
0: Exatamente.
1: Então, quantas pessoas que você fala nossa, ele viu a infância inteira, o pai batendo na mãe e agora está batendo na esposa. Mas nesse momento, o que vai ali para, no momento que ele bate na esposa, é justamente a sombra dessa criança. É o momento que essa criança, ela toma parte dessa história dela e faz na história o papel de protagonismo. Ela incorpora o aspecto sombrio da vida dela, do medo dela, que é o pai. E o Batman faz a mesma coisa, né? Conta do Batman, pra é, a gente. Porque o Batman, ele ele é uma criança que uma vez ele caiu numa espécie de um buraco muito fundo, que ele não conseguia sair lá de dentro. Depois ele percebe que é, é, é tipo uma caverna. E quando vai anoitecendo, anoitecendo, sai um monte de morcego em cima daquela criança. aquela criança fica totalmente dominada pelo medo e assustada. Ou seja, o morcego é um trauma para ela. E depois, quando os pais levam o pequeno né, Bruce né, para assistir ali uma peça de teatro, nessa peça de teatro tem atores vestidos de morcego. E ele começa a, a vir o trauma dele daquele dia. E quando ele fala pai, pai, mãe, eu quero sair daqui, eu quero ir embora, eu quero ir embora, acontece aquele problema fatídico deles serem assaltados, o pai e a mãe serem assassinados. O Batman depois, ele vai ter que momentaneamente, em momentos da vida dele, incorporar uma sombra dele de inconformidade, de ira, de desejo de acabar com todos aqueles que representam o medo dele mas para isso ele tem que jogar no corpo dele o medo o trauma principal, que é do morcego então ele se veste de um morcego e faz exatamente com os bandidos o, eles terem medo daquilo que ele passou dentro daquela caverna. Então olha para você ver tudo, a relação caverna, a fantasia dele. Então quantas das vezes, Rafa, a gente não se transveste também dos nossos demônios? Sim. Quantas vezes a gente pega, a gente teve uma mãe, às vezes, que não foi afetuosa, que foi muito infeliz, às vezes, na maternidade dela, e a gente depois vai reproduzir isso nos nossos filhos. Né? de uma forma muito severa quantas das vezes a gente vai pegar e vai ter que incorporar esses demônios internos né esse esse diabo né igual a gente falou né que nos divide e que não tem nada a ver com questões de ordem religiosa né uhum. que são os nossos medos nossos demônios internos mesmo nossas coisas mal resolvidas né? E aí vem aquela parte do lacan que, que eu falei isso não dá prazer. Uma pessoa que reproduz a sua sombra, uma pessoa que reproduz os seus demônios internos, os seus medos, para infligir o medo no outro, ele não é feliz. Mas o Lacan esclarece. Ele não está buscando prazer. Ele está buscando o gozo. E o gozo é a satisfação daquele pequeno menino, do netinho do Freud, de agora estar tá controlando a situação. Ter controle. Mas tem um, algo muito sádico também por trás disso. Total. É igual o Sor Grey, né, dos 50 tons de cinza, que você pode ver que ele reproduz nas mulheres aquilo que ele vivenciou mais novo. E numa sala vermelha, né, um quartinho vermelho, né. E o mundo dele é, é cinza, porque o mundo dele é uma mistura de luz e da sombra dele. Ele sempre vai ser sombrio, ele, ele não vai conseguir se entregar o amor, ele não vai conseguir entregar o corpo dele para que ele confie na outra pessoa. Ele precisa de uma pessoa objetal, que ele controle uhum. e que ele inflinja sobre essa pessoa o mesmo, as mesmas dores que ele sentiu. Então, isso é muito sombrio, isso aí vem de muito lá, lá de trás. Fala aí, Rafinha. Nossa,
0: perfeito. Vintão. Só pra vintão já. Nossa,
1: velho, passa muito rápido, é muito louco.
0: Mas, ah. é, só para não deixar o pessoal confuso, porque como assim não dá prazer, mas dá gozo?
1: Isso.
0: Né? É para gente compreender. Não é de gozar, não. Vezes, sim, que muitas vezes o gozo vem da satisfação do controle. Isso. Eu tenho essa situação sobre controle, porque eu conheço ela. Eu conheço essa situação, então está na minha zona de conforto, né? me satisfaz, mas não é prazeroso, não. nem sempre é prazeroso.
1: Só diminui um pouco minha ansiedade, porque agora o monstro da história sou eu.
0: Exatamente. Olha, olha, vocês estão sacando a, a sutileza dessa sombra? né? Porque é que muitas vezes a gente cai em repetições, relações repetidas, situações repetidas... Simplesmente porque tem um ganho ali? Eu estou no controle? Eu conheço isso aqui?
1: Isso. E detalhe, né? Porque nós temos sede de poder, lá no nosso íntimo, é... depois de um, um outro vídeo a gente pode trabalhar um pouquinho a questão do próprio Alfred de Adler, que ele fala do complexo de inferioridade. Uhum. Nós, a princípio, nós somos inferiores, nós temos esse sentimento de inferioridade porque a gente é pequenininho, a gente é criança, a gente é frágil, a gente está muito à mercê dos outros, está muito dependente dos outros. E nós temos essa sede de poder, de um dia crescer e ficar forte como o outro, né? E na visão da criança, quem é o poderoso, quem controla tudo, é quem põe o terror na turma, infelizmente. É aquele que gera o medo nos outros, é aquele que dá a palavra final. E isso fica muito encrustado. Então, muitas das vezes, ele vai se tornar um chefe parecido com o pai autoritário e agressivo que ele era. Uhum. Infelizmente.
0: Uhum. É assim, né? Perfeito. Olha lá,
1: já perfeito. chegou lá o é. final do nosso rolê.
0: Gente, valeu demais. Ficamos aí no, no nosso segundo vídeo sobre criança ferida. E se deixar, a gente vai muito aí <risos>
1: Perfeito!
0: Cada vídeo a gente vai estar tá mais criança aqui. Mais, né? mais. Mais nessa, nessa vontade de investigar, de curiosidade. Acho que a criança que não está ferida é sobre isso, né? Isso. Mas podemos encerrar aqui. Continuamos com a temporada <risos> sobre sombras, tem muita coisa ainda para explorar. Né? E, e é interessante que nessa exploração a gente está se explorando também, então não é fácil fazer um vídeo sobre sombras, quando eu estou ouvindo um amigo aqui fica, nossa caramba, <risos> e eu faço é foda, isso, né? eu faço aquilo, né? muito embora a gente está no processo terapêutico também, isso aqui é, a gente fala para a gente ouvir, né? eu sempre falo, presta muita atenção no que você está falando, a sua necessidade de falar que é para você. Né? Então, se... então eu tô lascado, é. né? Eu tô
1: ferrado. Quando falam. a
0: gente escolhe o tema de sombra pra falar, porque tem alguma coisa aqui querendo, querendo ouvir isso, né? E, enfim. Bom, segue a gente, uhum. compartilha isso? esse vídeo.
1: Dá um joinha, aí,
0: Dá um joinha, <risos> se inscreve no canal, comenta. Como chega isso em vocês? Fala pra gente como tá essa criança aí, como você tem olhado pra ela ela só precisa ser vista né ser acolhida reconhecida uhum. né ela tem ela tá ali ela tá esperando para esse tá gritando aí dentro para esse reconhecimento a receber esse afeto gostoso todos nós gente todas as nossas crianças querem receber esse afeto quer ser vista né é, é uma frase que eu acho muito bonita que para uma criança é muitas vezes eu te amo não quer dizer nada mas eu te vejo é tem um peso muito maior, né?
1: E a criança não morre, né? Não. Mas ela pode ser revista e ressignificada.
0: Ressignificada, essa é a palavra, ressignificada. Então, não importa a idade que você tem, não importa qual a sua jornada, essa criança tá ali, ela não morre. Então, uhum. sempre é tempo de olhar para ela, né?
1: Isso, tá? E depois vai ter a criança e os pais também.
0: Vamos fazer é. a sombra dos pais. Ai, Isso, meu Jesus. vai ser terrível. <risos> Gente,
1: um beijo. um beijo.
0: Obrigada. Valeu e até.
1: Véio. Tchau, tchau.